0: Sion
1: un artiste plasticien, un peintre de Saint-Cyprien, choisi pour représenter la France en Chine, Blaise Pelletier expose en Chine, dans le tout nouveau musée de la ville de Xiang. Il expose aussi à Saint-Génis-des-Fontaines, dans le pays catalan. Blaise Pelletier avec nous. Une histoire incroyable, votre parcours. Bonjour Blaise.
0: Bonjour Michel, Alors, merci de m'accueillir. Avec
1: grand plaisir. Alors, vous êtes formidable, vous avez un parcours de fou, vous utilisez pour peindre à l'huile des techniques incroyables, vous faites votre mixture tout seul, vous allez nous raconter tout seul. Ça. Comment c'est arrivé d'avoir vos toiles euh, enchi, là, en Chine, exposées dans ce musée oh,
0: C'est une merveilleuse histoire, parce que j'ai participé l'automne dernier au Salon d'automne de Paris, qui est un salon très prestigieux et qui existe depuis 1903, où les plus grands peintres français euh, euh, sont passés. Et sur les 870 artistes que nous étions, ils en ont sélectionné 170 pour représenter la France. Et je suis parmi ces 170, j'en ai une grande fierté et un grand plaisir. Mais vous pouvez, vraiment. mais écoutez,
1: ouais. on est complètement épaté par ça. Et parallèlement, vous exposez à Saint-Génis-des-Fontaines. Ouais. Alors c'est drôle, c'est un grand écart. quoi Sauf entre que Saint-Génis ouais,
0: Saint et, et, et les PO, c'est là où je suis né comme peintre. Ouais. C'est-à-dire que ma première exposition, je l'ai faite à Collioure en 2014, bien que j'ai 59 ans aujourd'hui. Je suis un peintre émergent. Et la deuxième, je l'ai faite à Saint-Génis-Des-Fontaines. Alors quand vous dites émergence, c'est parce que
1: vous avez fait une pause en fait. Vous, très tôt, ça. vous êtes dans le dessin et voilà, la peinture. Voilà. Et vous vous autocritiquez tout seul
0: C'est ma vocation dès l'adolescence. Je passe mon temps pendant les cours à dessiner sur mes cahiers partout tout le temps. Ah Guy de c'est vous De mes profs, voilà. sauf de mon prof de dessin qui était ravi parce que j'étais le premier de la classe. Oui. J'ai eu un prof exceptionnel et je voulais être peintre tout jeune, je voulais déjà être peintre. Mais j'aimais pas ce que je faisais. Donc j'ai fini par tout balancer. J'ai gardé quelques dessins. Il y en a un ou deux qui traînent dans mes cartons de cette époque-là. Mmh. Et puis il a fallu que j'attende 25 ans de vie diverses et variées pour m'y remettre parce que je savais que je reviendrais à l'atelier que ce serait bah, ma vie définitive. Mmh. Je ne le quitterai plus maintenant. Alors,
1: vous ne faites pas les beaux-arts par choix.
0: Oui. Pourquoi? Parce que les beaux-arts, euh, à la fin des années 70, début des années 80, c'est un peu n'importe quoi en France. C'est la de l'art. C'est un peu ce qui nous mène aujourd'hui à l'art conceptuel. Euh, C'est-à-dire qu'on n'apprend plus aucune technique et moi je voulais me perfectionner je savais déjà très bien dessiner j'avais appris les bases du dessin et de la peinture de, euh, de vraiment du graphisme de, euh, de, de, la, de, la, de la technique chromatique mais euh, je voulais apprendre vraiment les techniques, de, comme la technique à l'huile que j'ai aujourd'hui, mais les beaux-arts ne me permettaient pas ça. Alors, du
1: coup, vous l'avez apprise comment, cette technique Je
0: l'ai apprise par moi, et puis d'Octus Cum Libro, aujourd'hui, on a la chance, on peut trouver des ouvrages de référence, on partage avec des artistes, parce que j'ai quand même des amis artistes. Moi, j'ai un ami de cette époque-là qui a fait une carrière d'artiste, qui, qui expose depuis 35 ans, lui, voilà. Et puis, on, on apprend. Et puis, j'ai pu connaître un, un très grand peintre français, qui s'appelle Claude Ivel, et qui a fait des recherches sur les techniques que j'emploie aujourd'hui, qui sont les techniques des peintres du 16 e et 17 e Donc les techniques des grands maîtres flamands et français. Voilà. Plus
1: personne ne peint à l'huile. Enfin, J'exagère en ah. disant ça, je grossile très volontairement, mais l'acrylique est arrivé, ça a tout changé
0: ça. Oui, l'acrylique est arrivé, et ça a tout changé. C'est un médium qui ne me plaît pas du tout parce mmh. que ça va beaucoup trop vite. Mmh. Et puis on n'obtient jamais avec l'acrylique, même si est... en, en, en essayant on arrive à, à sortir quelque chose de très beau, et j'en connais, on n'obtient on jamais la profondeur, mmh. la luminosité, la densité de, euh, et la transparence de l'huile. Alors voilà.
1: justement, ce que vous évoquez euh, densité, profondeur, etc. c'est pas qu'en allant acheter des tubes tout fait vous c'est pas ça, vous n'achetez pas vos tubes de
0: peinture Je l'ai fait en choisissant mon fournisseur très oui. soigneusement.
1: Mais vous fabriquez avec, vos, avec les pigments et que c'est raconté, Nous, c'est une vraie tambouille, je, Maintenant
0: j'utilise des pigments naturels, Vous les trouvez je où broie, je fabrique oui. mes huiles, je fabrique mes, euh, mes résines, mes essences que je dilue je fabrique un mélange très très précis qui a été déterminé par Claude Ivel justement, et euh, ce mélange me permet d'obtenir des glaciers. Alors les glacis, pour les auditeurs, c'est très simple. C'est ce médium, huile plus essence, mm. donc qui est un film euh, transparent, liquide, dans lequel on met un petit peu de, euh, de pigments. Et on obtient, avec ces, euh, ces glacis, des couches très transparentes à travers lesquelles la lumière peut passer. Et on peut obtenir des subtilités extraordinaires à l'huile, comme ça. Voilà. Et C'est ce qui me plaît, c'est ce que je fais, que même dans des, dans des couleurs très sombres et très denses, on obtient des couleurs translucides, presque comme des vitraux.
1: Blaise Pelletier, notre invité. Il est peintre, il expose à Saint-Génis-des-Fontaines Et en Chine, il est cap Et il est avec nous juste après la pub On revient.
0: Juste quelqu'un de bien C'est une chaîne humaine Avec celles et ceux qui agissent pour les autres En pays catalan Partage, solidarité et monde associatif Juste quelqu'un de bien Toute la semaine sur France Bleu Roussillon Et quand vous voulez Sur francebleu.fr. 14h, 16h, France Bleu Roussillon vous propose de faire le plein de musique avec les hits d'aujourd'hui et les tubes de toujours. Histoire de chansons par Marc Toesca. Journal des sorties, le son de catalan des enfants et notre reportage pour redécouvrir notre département. 14h, 16h, France Bleu Roussillon est faux. France Bleu Roussillon, à France Bleu
1: Roussillon. France Bleu, -Roussillon. France Bleu -Roussillon. Allez voir sur internet ce que fait mon invité Blaise Pelletier, il est peintre et il exerce son art sur euh, sur huile avec de l'huile, oui. sur toile et souvent des grands formats, c'est ce que vous préférez euh, Blaise, vous exposez donc, je l'ai dit au tout nouveau musée de la ville de Xiang en Chine et à Saint-Génis-des-Fontaines pour quelques jours encore, oui
0: jusqu'à la euh, fin du mois Donc on, oui.
1: on peut en profiter, il faut en profiter. Euh, pourquoi est-ce que vous aimez les, les grands formats, qu'est-ce que ça vous procure de particulier de pouvoir vous exprimer sur les grands formats
0: Les grands formats me permettent de m'exprimer vraiment parce que le langage abstrait c'est un vocabulaire et c'est un vocabulaire riche et il faut de la profondeur et pour obtenir des grandes subtilités euh, les grands formats me permettent d'emmener les gens en voyage c'est plus difficile sur les petits formats, on peut le faire mais ça demande énormément de travail et euh, parfois les gens ne passent pas autant de temps sur la toile qu'ils devraient en passant dans une galerie. Sur un grand format, ils sont saisis par ça. Mmh. Et puis moi j'aime bien ça. ça euh, gestuellement dans l'atelier, c'est très agréable à faire. Ouais. Euh, je me dépense physiquement en le faisant. Quand j'ai fini une toile, je suis complètement rincé. Je suis exsangue. Hein, vraiment, voilà. On
1: est sur du 1m50 à peu près à la louche. Oui euh, c'est ça, voilà, un 45
0: de... par un m 14 voilà, Et vous dis,
1: visez genre. plus pour plus tard
0: Oui, j'ai voilà. des commandes, j'ai un client qui m'a demander demandé euh, de, de lui faire un mur de 4 mètres, donc je suis en train de faire un diptyque deux mmh. fois 2 mètres euh, dans mon atelier actuellement, donc il euh, y a du travail. De...
1: Vous faites de l'abstraction lyrique mmh. une filiation que, dites-vous, j'assume pleinement. Alors qu'on vous a rien demandé, mais vous précisez que oui. vous l'assumez pleinement. Pourquoi vous précisez ça
0: Parce que quand je me suis remis à peindre, je, il a fallu que je trouve ma voix, comme tous les peintres. Mais il fallait que je fasse vite parce que je ne suis pas tout jeune. Et euh, je l'ai trouvé assez rapidement. Et en la trouvant, on m'a dit « Ah, mais c'est de l'abstraction lyrique ce que tu fais !» voilà. Donc on m'a euh, aussitôt associé au grand maître de l'abstraction lyrique, Zhao Qui sont chinois, justement voilà, qui sont chinois, Zhao mmh. Xu Teixun, Wang Yanchen, que j'admire et dont j'ai vu une exposition extraordinaire il y a des années à Saint-Emilion, et qui m'a bouleversé, d'ailleurs. Et, euh, et cette filiation, je, je la revendique et je l'assume, parce que déjà, enfant... Le peintre qui, qui m'inspirait beaucoup, c'était Mathieu, Georges Mathieu, et c'était déjà de l'abstraction lyrique, assez dynamique, assez puissante, mais c'était déjà ça, c'était bon. déjà cette filiation. Alors
1: pour l'instant, on est dans l'abstrait. Pour autant, vous êtes capable de faire aussi des portraits, des natures mortes. Vous en avez fait, dont un qui s'est euh, tiré sur l'autoroute avec un coup de vent. <rire> Racontez-nous cette histoire.
0: Oui, 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 c'était un portrait que j'avais fait et que je voulais rapporter. Je l'avais mis sur ma moto, mal m'en appris parce que il s'est envolé et je m'en suis rendu compte en allant prendre de l'essence et voilà. Qui je ne sais pas qui là, où il est. Ouais. Euh, C'est un grand mystère. Voilà. Mmh. Mais oui, parce que pour faire de, des bonnes œuvres abstraites, il faut d'abord savoir dessiner. Parce qu'on le, le gars prendre.
1: fait de l'abstrait parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Vous voyez, oui. l'astuce, pas et du ben tout. Je vous emmène dans mon atelier, pas vous allez tout. voir <rire> ce que c'est de, de
0: travailler une toile abstraite. Vous allez je, vous oh là là, je, veux,
1: je vous crois sur parole. Alors, Vous n'êtes pas de la région, vous êtes en, en juin vous avez passé une partie de votre vie aussi à Saigon, votre oui. père était professeur, c'est oui, ça, ça voilà. Vous avez une vie d'aventure, hein, très exotique.
0: Grâce hein. à lui, je le remercie et je le remercierai toujours, même s'il n'est plus là aujourd'hui. Oui, mais, mais je suis, je suis euh, euh, catalan d'adoption, on va dire. Hein. Oui, alors, ici, on dit, souvent, on dit non.
1: souvent ah, la lumière Les peintres disent Ah la lumière oui, Donc, est-ce que c'est vrai ça Oui,
0: c'est vrai. Oui, oui,
1: comment c'est vrai Comment c'est
0: vrai Comment bah, c'est vrai Il suffit d'ouvrir les yeux en ce mm -hmm. moment et de mm -hmm. se promener dans la nature autour de autour de nous là. Euh, tout chante, toutes les couleurs chantent, tous les relais. Ce matin, je suis passé à saint génis et euh, j'étais émerveillé par la densité des tons qu'il y avait sur le Canigou ce matin. Il était extraordinaire. Sans la paille. Wow, il peut y avoir ailleurs, probablement, a... bien sûr. Enfin, c'est pas un hasard si les grands peintres ont choisi Gaudiour, et voilà. Hein, c est c est ça. Pas, euh, la lumière, je suis pas le premier à la, à la voir et, et à l'admirer. La, et...
1: On voit vos œuvres à la galerie à Saint-Génis des Fontaines, mmh. donc la galerie des deux clochers au-dessus du cloître. Oui. On en voit combien Une cinquantaine Une cinquantaine de
0: hein toiles, des grands, alors des grands formats, comme on a dit, mmh. mais des moyens et des petits aussi. Puis je suis en compagnie de deux artistes merveilleuses. Nicole Abellanet qui fait des portraits mmh. sensibles très, très beaux, issus de ses voyages en Indonésie et à Bali. Et puis Marie-Frédérique Beck, qui fait des très très belles sculptures, soit des terres, soit des bronzes. Venez voir ça, c'est délicat et c'est vraiment merveilleux. Et puis cette expo à trois mains, c'est un c'est un vrai contraste qui nous permet de de faire chanter les œuvres les uns des autres. Voilà. Je voudrais dire beaucoup. les unes des autres parce que je suis, euh, en minorité. Ah
1: ouais. <rire> Merci, Blaise Pelletier, de votre belle énergie et de ces toiles qui, qui, sont chatoyantes et qui racontent ce que vous ressentez. On les voit à Saint-Génis-des-Fontaines. Merci d'avoir été avec nous, Blaise Pelletier. Merci, Merci.
0: Michel. Au revoir. Au revoir. À réécouter en podcast sur
1: FranceBleu.fr.